0: Уважаемые коллеги, друзья, подписчики, единомышленники, всех приветствую. Давно ли вы проходили техосмотр «Урал Роспромека» за повышение качества жизни россиян? Авторский цикл передач. Я, Юлия Корнеева, хотели бы сегодня обсудить эту тему с Сергеем Смирновым, председателем Союза страховщиков «Белый Соболь», членом экспертного совета о законодательстве и страховании Комитета Государственной Думы по финансовому рынку, генеральный директор группы компании сип Сергей, здравствуйте.
1: Добрый день, Юлия.
0: Ну вот, смотрите, техосмотр, техосмотр э, транспортных средств, спецтехники. Что еще можно технически осмотреть?
1: Ну, давайте я начну с того, что в своей профессиональной деятельности группа компаний Сибасист занимает одну из, одно из лидирующих мест в стране по пунктам технического осмотра. До, 2020, до 2021 года у нас было более 50 пунктов по всей стране. По всей стране это от, Краснояр, от Красноярска до Крыма. Какие Транспортные средства на сегодняшний момент проходят технический, обязательный технический осмотр. Это легковые транспортные средства категория Б все грузовые транспортные средства категория C, E, автобусы, транспортные средства, осуществляющие перевозку опасных грузов, такси. Единственное, что не проходит в рамках Наших пунктов технического осмотра – это э, спецтехника, трактора, экскаватор и так далее. У них э, имеется э, э, другая обязательная, обязательная потребность в техническом осмотре, которая не относится к компетенции наших э, ПТО.
0: Угу. Понятно. Но ну, вот смотрите, технический осмотр. Насколько я понимаю, э, любое... Оборудование, любой механизм нужно, конечно же, правильно содержать. И техосмотр – это один из основных компонентов определения, как говорится, работоспособности какого-либо транспортного средства. Правильно?
1: Абсолютно правильно. Технически, обязательный технический осмотр – Он э, влияет непосредственно на безопасность дорожного движения, на техническое состояние транспорта, на количество ДТП, хотя э, по официальным э, данным э, очень малое количество ДТП связанное с неисправностью транспортного средства, но тут же возникает вопрос, а насколько вообще были изучены данные данные ДТП, проводились экспертизы и так далее. Мы видим, что транспорт у нас в стране не молодеет, в ряде регионов он стремительно стареет. Соответственно, понимаем, что ответственность за техническое состояние, конечно же, лежит на владельце транспортного средства, будь то физическое или юридическое лицо, но подтолкнуть к более глубокому более глубокой ответственности я считаю возможно в том числе с проведением обязательного технического осмотра также затрону тему экологии потому что фактически можно сказать единственное место где замеряются требования Проверяются требования к экологичности транспортного средства. Это пункт технического осмотра. Ну и, например, могу пример привести. Измерить тормозные усилия на транспортном средстве возможно только на пункте технического осмотра. Больше нигде невозможно.
0: Я понимаю вас. Вот смотрите, у нас наша платформа Урал Роспромэка, мы не занимаемся коммерческими проектами. И, может быть, кому-то сейчас может показаться, что мы продвигаем чьи-то коммерческие интересы, на самом деле нет. Совершенно мы этим не занимаемся. Сергей Смирнов – достаточно известный эксперт в области страхования и в техосмотре в том числе. И мы выбрали эту тему намеренно, потому что практически об этом, ну, наверное, мало говорят где-то, на широкую аудиторию. У нас почему-то публика считает, как я э, знаю, это не не нужно, совершенно, э, ну, как бы, не та процедура, которую нужно регулярно проходить. Это я про техосмотр, что это вот как как налог, как какой-то побор, как какая-то обязанность, повинность и так далее. Уважаемые коллеги, уважаемые зрители, слушатели, пользователи, вы ездите на этой машине вы значит берете с собой в путешествие своих родных близких знакомых вы отвечаете за все за это потому что вы за рулем и вы должны быть заинтересованы в том чтобы ваш механизм ваш стальной конь был здоров цел и мог выполнять определенные функции и вы были уверены что ваше вождение ваши навыки ну, управление автомобилем будут абсолютно э, адекватно <соспорядочные> восприняты вашим автомобилем. На самом деле я начала отвечать на первый вопрос, это техосмотр, это зачем? Но это я так думаю. Это за тем, чтобы не разбиться, за тем, чтобы была безопасность, за тем, чтобы э, ваша машина прослужила дольше. И, Сергей, я могу сказать вам абсолютно точно, что есть некоторые механизмы, на мой взгляд, э, и транспортные средства достаточно э, престарелого года выпуска, если за ними хорошо следят то они вполне себе ничего и могут даже дать фору новым каким то изделиям а вот теперь я прошу вас сказать зачем еще техосмотр нужен кроме того что вот мы сейчас перечислили
1: ну кроме того что мы сейчас перечислили вообще это мировая практика есть международный кон... Конвенции, в которых состоит Российская Федерация, в том числе Конвенция о безопасности дорожного движения, мы просто обязаны соответствовать мировым требованиям по безопасности дорожного движения, по безопасности транспортных средств и, собственно говоря, Количество транспорта, как я уже сказал, оно стремительно не только стареет, но стремительно увеличивается. Транспорт абсолютно разный. И вот вы сказали, что существуют там, довольно-таки взрослые автомобили старше 50 лет в хорошем состоянии. Безусловно, да, такие автомобили автовладельцы есть, но при всем при том мы сталкиваемся с огромным количеством автомобилей, которые имеют очень серьезные неисправности, которые э, за собой несут риски по жизни и здоровью наших граждан, не только э, тех, кто находится за рулем, но и тех, кто передвигается, собственно говоря, э, пешком идет по тротуару и так далее поэтому в первую очередь конечно же безопасность дорожного движения безопасность людей безопасность наших детей близких это это очень важно и технический осмотр обязательно технический осмотр транспорта который сейчас для граждан упростили он он я считаю имеет место быть и и очень важно.
0: Да, я знаю, что уже много лет правительство Российской Федерации уделяет большое внимание вопросам безопасности дорожного движения. Причем, как вы правильно сказали, участники дорожного движения – это не только те, которые сидят за рулем, но и те, которые передвигаются. И если вы думаете, что ваша машина допустим прошла техосмотр и все хорошо, навстречу вам может идти непонятно какая машина. Прошла она техосмотр, не прошла она техосмотр, в каком состоянии находятся основные ее технические узлы, мы не знаем. И поэтому обязанность и государства создавать безопасные условия передвижения на дорогах. На дорогах и причем это касается всех видов транспорта. Вот если смотреть в этом ключе, какой исторический обзор, можете сказать, короткий такой, формирование Института техосмотра в Российской Федерации? Ну, кратко, вот когда началось, что продвигалось, прямо вот штрихами.
1: Так, перед тем, как ответить на ваш вопрос, хочу сказать, что государство должно не только заботиться о безопасности дорожного движения, но и учитывая, что технический осмотр регулируется федеральным законом, то и заботиться о бизнесе, который работает в этом направлении, что сейчас, пусть и не быстро, но происходит происходит регулирование цен, происходит послабление в работе пунктов, которые реально позволяют этот бизнес превращать, пусть и не быстро, но превращать в прибыльную прибыльную сферу. Отвечая на вопрос об истории технического осмотра, но вообще тогда еще в Российской империи технический осмотр зародился в 1896 году. Тогда появились первые транспортные средства, их становилось все больше, и возникла необходимость регулировать техническое состояние этих транспортных средств. Занимались этим городские управы в 1936 году значит, передали это в Государственную автомобильную инспекцию. Тогда технический осмотр проходили два раза в год. После Великой Отечественной войны технический осмотр стали проводить на специальных пунктах, на специальных пунктах, что, собственно говоря, снизило нагрузку на ГАИ в те годы. И до 1994 года э, автомобили проходили один-два раза в год, в зависимости от э, года выпуска автомобиля, от его возраста. А в 1994 году э, произошли изменения, значит, э, автомобили старше пяти лет проходили э, раз в два года, э, значит, все это продлилось до 2012, до 2012 года. В 2012 году указом президента, я считаю, ну, фактически обнулили отрасль. Очень сложно было выживать до, ну, до 2020-2019 до года. спасало лишь то, что была некая привязка к полису ОСАГО. Нельзя было купить полис ОСАГО. Без действующей диагностической карты с одной стороны пункты работали, а с другой стороны были проблемы, очень серьезные проблемы с мошенничеством, когда транспортные средства реально не заезжали на пункты, а карты получали, чтобы оформить полис ОСАГО, в том числе у недобросовестных страховых агентов. С 2020 года происходят законодательные изменения в отрасли, Ввелась фотофиксация транспортных средств на пункте с привязкой к геолокации. Карта диагностическая подписывается усиленной цифровой подписью эксперта. Более того, эксперт, должен, эксперт, проводящий технический осмотр, должен присутствовать на фотографии транспортного средства, вид спереди и сзади. Велись строгие рамки по времени прохождения транспортного средства для каждой категории. И с 2012 года одна из серьезных проблем, с которой столкнулся бизнес, это ценообразование. Предельно, Предельно допустимый размер государственной пошлины для каждого транспортного средства устанавливается региональными властями. С 2012 года практически Ни в одном регионе стоимость не менялась. И вот буквально в конце текущего года Федеральной антимонопольной службой выпущена новая методика, по которой регионы должны рассчитать предельно допустимый размер государственной пошлины. И ряд регионов уже это сделал. С 1 января меняются цены на технический осмотр, что... ну, для бизнеса, конечно же, это очень важно, потому что ну, с 2012 года мы видим, какая была инфляция, как все подорожало, и цены технический осмотр не изменились. Угу. В том числе в Росской области такое решение губернатором уже принято. Если вкратце об истории, наверное, все.
0: Понятно. Ну, вот мы, по крайней мере, наши зрители, слушатели и пользователи, точно этого не слышали, что вы сказали. И я думаю, что будет интересно каждому э, переварить эту информацию. Давайте разбираться, какие транспортные средства надо, каким транспортным средством надо проходить техосмотр, а каким нет. Вот просто такой вот простой обывательский вопрос. Вот предположим, ну понятно, вам легко, вы специалист, вы все знаете. А вот для наших пользователей, для россиян, вот просто четко, кому надо, кому не надо. Если надо, как часто надо, куда надо, где можно, где нельзя.
1: На сегодняшний момент обязательное требование к легковым транспортным средствам, которые принадлежат физическим лицам старше 4 лет, При э, технический осмотр обязательно необходим, при проведении регистрационных действий в ГИБДД. То есть, условно, э, человек покупает автомобиль старше 4 лет для постановки на учет, э, ему необходима диагностическая карта. Э, Транспортные средства, принадлежащие юридическим лицам, абсолютно любые, э, от легковых до грузовиков, автобусов, прицепов, э, Все проходят технический осмотр обязательно. В зависимости от года года выпуска и от категории транспортного средства, период прохождения от полугода до двух лет. То есть, условно, грузовик проходит раз в один в два года, автобус, такси проходит раз в В 6 месяцев. Более того, коснусь темы пассажирского транспорта. Пассажирский транспорт, обязательное требование проходит в присутствии инспектора ГИБДД, инспектора технадзора ГИБДД, что делает, я считаю, наш общественный транспорт, в котором передвигаются наши люди, наши граждане, более безопасным, то есть риски связанные с коррупцией, риски связанные с мошенничеством в этом направлении, что я приеду, пройду техосмотр, как это было раньше, так в кавычках, решу, они минимизируются тем, что на линии присутствует технический эксперт и присутствует сотрудник ГИБДД.
0: Ну, здорово. И я считаю, что все, что касается особенно общественного транспорта, нет, ну лично это ясно, и все остальное, общественный транспорт это вообще точка, как говорится, боли (сélugged) у нас (сélugged) на дорогах, потому что зачастую мы видим, что совсем не те транспортные средства, Бывают на дорогах такие. Можно я
1: еще добавлю про общественный транспорт. Существует проблема с гор в частности с троллейбусами, с трамваями. Они тоже подлежат обязательному техническому осмотру. Там особые условия и пунктов проводящих этот технический осмотр их крайне мало. Например, в Новосибирской области такие пункты отсутствуют и не так давно была проверка прокуратуры, было большое разбирательство, потому что часть горы электротранспорта Новосибирской области, в том числе троллейбусы, которые все в среднем 80-х годов выпуска прошли технический осмотр в городе Екатеринбурге. В Екатеринбурге есть подобная э, линия технического осмотра, и вот как-то так получилось, что технический осмотр они прошли там и получили диагностические карты, что, собственно говоря, является вопиющим нарушением, потому что, еще раз повторюсь, это безопасность людей, которые передвигаются в общественном транспорте.
0: Ну, Я согласна целиком и полностью. Причем нужно понимать, что э, в общественном транспорте не только мы э, передвигаемся, но и наши дети очень часто. Потому что дети старших классов, э, которые уже сами способны ездить на тренировки, на какие-то занятия и так далее, очень часто пользуются транспортом общественным. Естественно, что ты э, думаешь, что все хорошо, а ребёнок, твой ребенок, садясь... В неисправное транспортное средство, естественно, может подвергнуться какому-то риску. Это очень очень важная проблема. Я считаю, что этим этим нужно заниматься на самом высоком уровне и продвигать этот вопрос, потому что это только кажется, что вопрос какой-то однобокий, он очень многогранный и касается практически всех отраслей деятельности, потому что транспортные средства есть везде. Во всех компаниях той или иной степени, да, они просто присутствуют. Ваш личный транспорт есть и так далее. Но мы, наверное, с вами даже сейчас не не назовем ни один вид деятельности, где бы не использовались транспортные средства. Так ведь?
1: Да, безусловно. Безусловно, это так. Транспортные средства используются у нас во всех сферах и контроль за техническим состоянием этих транспортных средств, он э, не всегда, конечно, но зачастую на него владельцы транспортных средств могут просто закрывать глаза, э, в особенности в, в коммерческой деятельности, когда транспортное средство приносит прибыль, э, а вкладывать в его... Э, Вкладывать в его ремонт, да, в его поддержание, в его техническое состояние зачастую владельцы не хотят, да, что называется, сжимают uh-huh. до последнего. И здесь раз uh-huh. таки на техническом осмотре выявляются серьезнейшие нарушения, в том числе с тормозной системой, с рулевым управлением, представляете, да, грузовик, который перевозит 20 тонн, значит, Условно, песка, у него неисправно рулевое управление или же тормозная система, да. И такие аварии, как бы это ни звучало грустно, они происходят у нас ну, практически ежемесячно по стране.
0: Ну, хорошо, смотрите, давайте все-таки немножечко еще заденем такой вопрос. А вот насколько система техосмотра отличается в разных странах? Вот просто, может быть, какие-то есть яркие примеры. И может быть, она где-то существует, может быть, она где-то вообще не существует. Есть такая информация у вас?
1: Да, безусловно, могу рассказать об этом. Если кратко, то... На Западе в США мы знаем, да, что каждый штат это фактически отдельное государство со своими yeah. законами, и со своими правилами, в том числе с правилами технического осмотра. Из, uh-huh. из всех штатов, насколько знаю, их 50, только в 13 штатах технический осмотр на сегодняшний момент отменен. В остальном, во всех штатах технический осмотр обязателен, он проводится где-то специализированными центрами, где-то проводится с участием сотрудников полиции, где-то на дилерских центрах. Если взять Европу, то во всех странах Европы технический осмотр обязателен, он довольно-таки дорогой, это в среднем от 60 до 200 евро в зависимости от страны. Конечно, есть различия по странам. Где-то автомобили старше 4 лет легковые должны проходить, где-то автомобили проходят уже со второго года эксплуатации. Стоит отметить опыт Японии, где автомобили старше трех лет проходить технический осмотр, и чем старше автомобиль, тем он чаще проходит технический осмотр. И стоит отметить, что стоимость технического осмотра в Японии может составлять э, более тысячи долларов. В том числе одна из причин, что транспортные средства э, с правым рулем э, так популярны в России, э, это Дорогой технический осмотр в Японии одна из причин, что транспортные средства попадают к нам в Российскую Федерацию, потому что японцам выгоднее поездить три года на своем автомобиле и продать его, приобрести приобрести новый. В части послабо... В части послаблений стоит, наверное, отметить Австралию, где технический осмотр для легковых автомобилей, для легковых автомобилей по аналогии с сегодняшним российским опытом, необходим только для постановки и снятия автомобиля с учета старше 4 лет. Вот. Угу. Если, если кратко, наверное, так еще хочу отметить наших ближайших соседей, Это Республика Беларусь, где очень жесткие требования к техническому осмотру, проходят абсолютно все транспортные средства, осматриваются более 20 узлов и агрегатов, которые в Российской Федерации ну, мы просто не смотрим, потому что нет требования в Таджикистане, отменяли технический осмотр. Но сейчас его снова, снова вернули и вообще во всех республиках значит, СНГ, во всех странах СНГ технический осмотр он обязателен и, на мой взгляд, более, более строгие требования, чем, собственно говоря, в нашей стране.
0: Понятно. Ну давайте тогда следующий вопрос. Современная система в Российской Федерации, что изменилось за последние пять лет?
1: Современная система технического осмотра у нас в стране за последние два года претерпела э, очень серьезные изменения. Как я ранее говорил, да, это изменились э, требования к э, техническим экспертам, изменились требования к самой процедуре. э, Был э, в период пандемии, был мораторий на вступление поправок в закон о введении фотофиксации, но сейчас это все прошло. Транспортные средства обязательно фиксируются на пункте посредством фотосъемки. На фотографиях присутствует эксперт, карта подписывается усиленной цифровой подписью. И самое важное, что хочу сказать, что... Для, для бизнеса, конечно, для граждан это дополнительная, наверное, финансовая нагрузка, но для бизнеса очень важно оставаться на плаву и невозможно существовать, когда технический осмотр легкового автомобиля составляет 498 рублей. И учитывая то, что транспортные средства старше 4 лет только при постановке снятия с учетом обязаны проходить, то трафик легковых автомобилей резко упал. Что делать тем пунктам, у которых присутствуют категории только легковых транспортных средств? Сейчас мы видим, что государство понимает всю важность этой проблемы. Цены на технический осмотр с 1 января практически во всех регионах меняются, должны поменяться вообще во всех регионах стоимость составит порядка 800-900 рублей для легкового автомобиля. Для коммерческой техники это от 1000 до 2000 рублей. Для бизнеса это очень важно, чтобы, ну, чтобы, собственно говоря, чтобы продолжать заниматься этим бизнесом. Бизнес должен быть ну, хоть как-то прибыльный. Это, это ну, не благотворительная организация, не, не коммерческая организация. Оборудование стоит немалых денег, зарплаты экспертов. да, стоит отметить, да, что штат экспертов стремительно стареет в эту профессию, сейчас уже практически не приходят новые кадры, для отрасли нужен новый виток, нужна поддержка государства, которая не стремительно, конечно, но она есть, мы ее ощущаем ощущаем, и Российский союз автостраховщиков работает также в этом направлении, так как является на сегодняшний момент регулятором этой сферы. Поэтому бизнес технического осмотра, он сейчас еще очень сложный, выживают немногие, как бы это ни звучало, в регионах реально есть. Два-три пункта, которые хоть как-то обеспечены загрузкой, потому что существует много лет и пережили уже все. В остальном, конечно, есть проблемы, в том числе проблемы с мошенничеством, когда значит, пункты обходят... Вот, и фотофиксацию обходят, занимаются фотошопом, и транспортные средства не заезжают на линию, работают просто с фотографиями из разных регионов. Но этим занимается технадзор ГИБДД, этим занимается прокуратура Российской Федерации и Федеральная служба безопасности также обеспокоены подобными вещами. Мы это видим, и это влияет на бизнес, потому что ряд клиентов ну, по своей глупости просто, да, там, набирая в интернете тихосмотр за 15 минут, пользуются этим, платят деньги мошенникам и получают э, диагностические карты, в том числе поддельные.
0: Но это ужасно, потому что на самом деле это касается, как мы ранее с Сергеем обсуждали, прежде всего, нашей безопасности с вами, уважаемые наши зрители-пользователи. И я еще хочу со своей стороны добавить, все-таки по стоимости техосмотра нужно четко понимать, что техосмотр – это тоже своего рода технология, технология, которая потребует всегда от э, собственника деньги, имеется в виду от собственника пунктов, то есть это вкладывать нужно. Это, конечно же, не завод, э, где работает 5000 человек, но это достаточно сложная система. И более того, то, что Сергей сказал, что привлечение экспертов, экспертное сообщество и заключение всегда стоят, не всегда стоит недешево, Нужно понимать, что стоимости, они не могут падать. И э, если вы завели транспортное средство и не одно э, в своей семье, то вы э, должны быть готовы платить за обслуживание и содержание этого транспортного средства. Вы же заправляете машину бензином для того, чтобы поехать. Ну, вот примерно из той же серии. Правильно?
1: Абсолютно правильно.
0: Вот. Это для того, чтобы все-таки была ясность у людей. И вот мы э, движемся уже к концу наших вопросов. Какой вы видите путь развития Института техосмотра в России? Вот на ваш взгляд.
1: На мой взгляд, требуется ужесточение требований к процедуре технического. Осмотра к людям, которые занимаются непосредственно проведением технического осмотра, это к экспертам, да? они должны проходить определенное, я считаю, определенное лицензирование, чтобы стать экспертом на пункте технического осмотра, а не просто пройти дополнительные курсы и стать техническим экспертом, потому что угу. Сталкиваясь э, с э, некомпетентными экспертами, транспортные средства заведомо неисправные, получают диагностические карты, от этого страдает не только безопасность движения, но и бизнес, так как э, честно, работающие пункты, не пропуская эти транспортные средства, э, значит, получают отток клиентов, которые уходят к мошенникам уходят вот к этим коррумпированным экспертам, пунктам, которые транспортные средства просто-напросто за отдельную плату пропускают. Это, значит, ну, прямое преступление, я считаю. Поэтому в этом отношении э, требуется работа не только государства, но и экспертного сообщества, э, союза э, технических... э, Союза технических пунктов Российской Федерации есть такой союз тех экспертов, который uh-huh. на сегодняшний момент превращается уже в СРО, и я надеюсь, будет регулировать этот этот рынок. Uh-huh. Ну и, конечно, я считаю, что каждый регион должен Предъявлять свои определенные требования в соответствии со спецификой да, к процедуре технического осмотра. Если это северные регионы, это одно, да, мы понимаем, что транспортные средства подвержен, под, подвержены э, более быстрому износу, когда эксплуатируются в минус 40, да. Также это э, если говорить о территория где большая влажность, это тоже влияет на транспортное средство, на его службу. В общем, региональное регулирование очень важно. Здесь, я считаю, нет единого какого-то подхода к этой самой, самой процедуре. Ну и, безусловно, нужно думать о бизнесе, чтобы этот бизнес был. Ну вот, если по правде сказать, более... 20 пунктов мы закрыли по своей системе за последние полтора года, потому что ну, поток резко упал в связи с мораторием, в связи с отвязкой от ОСАГО. И мы просто по этим пунктам не понимали, зачем мы там нужны, если у нас в день две-три машины заезжают. Вот. Поэтому нужно думать о бизнесе, думать о бизнесе государству, думать... Российскому Союзу автостраховщиков, потому что мы рискуем эту сферу, ну, есть, объективно говоря, есть такой риск, эту сферу вообще для экономики потерять, а это нужно забывать, это же еще и налоговая нагрузка для федеральных, для федерального бюджета, для регионального бюджета. Мы платим налоги с каждого транспортного средства, которое проходит у нас технический осмотр, мы платим налоги Нужно понимать, что делать, например, предприятиям, да, на которых коммерческая техника работает и необходим технический осмотр, а пройти его негде. Да? Вот я упомянул про горы электротранспорта, они же сделали это неумышленно, они не сделали, потому что у троллейусов должна быть диагностическая карта, а пункта такого нет, никто его открывать не хочет, потому что это вложение более 5 миллионов рублей. И непонятно, когда и как они окупятся. Есть целые парки автобусные, которые не могут пройти технический осмотр, потому что просто его пройти негде. Или пункты не хотят проводить технический осмотр автобусов, потому что э, тысяча, полторы тысячи рублей стоимость э, за автобус. Процедура это практически час один один автобус. Это нужно иметь несколько линий, чтобы... э, что-то заработать, а если у тебя одна линия, ты максимум 8 автобусов проведешь. Вот. Поэтому важность заботы о бизнесе, она сейчас очень актуальна. Вот это я особо хочу подчеркнуть, чтобы нам жить дальше, чтобы нам зарабатывать. Бизнес должен быть прибыльный, нужны изменения в этой которые ну на самом деле которые происходят да там и цена меняется и подходы меняются но все это длится уже практически два года очень тяжело в этом выживать но я вижу уже в недалеком будущем что все будет меняться в лучшую лучшую сторону Хоть мы и закрыли там, как я сказал, уже более 20 пунктов, но у нас есть ряд территорий, на которых мы видим, что у нас все очень даже неплохо работает, и поток есть клиентов, и эксперты работают и зарабатывают. Но нужно понимать, что сейчас мы более направлены на работу с юридическими лицами, с коммерческими организациями, чем с физическими лицами, потому что физические лица – Практически на пункты не заезжают.
0: Это понятно. И я бы хотела еще все-таки, уважаемые наши зрители-пользователи, сделать акцент на том, что вот Сергей говорил очень много о том, что отрасль может закрыться. И может показаться, что это отраслевой интерес, это не отраслевой интерес, это интерес государственный, это интерес общественный. Потому что если эта отрасль закроется, то мы потеряем возможность э, проходить техосмотр, проводить техосмотр транспортным средством, которые ездят по нашим улицам. Это Прямо, можно... Порядка
1: 4 тысяч пунктов на сегодняшний момент. Да существуют в реестре Российского Союза автостраховщиков. Мы понимаем, что часть из этих пунктов находится на грани закрытия, часть, конечно, функционирует, часть уже закрылись. Тут нужно еще понимать, сколько людей может потенциально остаться без работы. Существуют эксперты, которые в том числе у нас работают на линиях. ну, Собственно говоря, они всю жизнь проработали экспертами, они ничего другого делают, просто-напросто не могут, они всю жизнь этому посвятили. И по общению с ними, да, я там часто слышу, что вот мы всю жизнь ждем, что 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 что-то изменится, и наконец-таки мы будем нормально работать. Представляете, да, какое количество людей могут остаться без работы.
0: Да, конечно, и ломать не строить, есть такая поговорка, если э, на самом деле эта отрасль будет постепенно э, снижать свои обороты, а может и не постепенно, то мы просто-напросто потеряем это направление, если мы это направление потеряем, то потом его восстанавливать нужно будет, ну не знаю, с помощью чего, с помощью каких вложений, вливаний, э, это будет крайне тяжело. Уважаемые друзья, коллеги, единомышленники, пользователи, слушатели наши, мы сегодня с вами разговаривали на тему, давно ли вы проходили техосмотр. На сегодняшний день практически в семье каждого человека есть хотя бы по одной машине, а может быть даже и по две машины, особенно это касается городских жителей. Надеюсь, вам было интересно послушать, Мнение эксперта Сергея Смирнова, председателя Союза страховщиков «Белый Соболь». И мое мнение, потому что я тоже считаю, что вещи, которые обеспечивают безопасность тебе и твоим близким, они должны оставаться и должны удерживаться в зоне нашего внимания. Нашего – это экспертов Урал-Роспромека. Спасибо всем за то, что уделили внимание нашей передаче. Всем хорошего дня, безопасных дорог и успехов.
1: Спасибо, всего доброго, до свидания.
0: До свидания.